0: בוקר טוב, רוני. לקחת שלוק מהקפה? כי אני גם משיקן לא קפה. לא, לא. הנה, הכנתי לא. קפה, אני כבר אכלתי ארוחת בוקר, ככה טעימה. הקפה שתהיתי <אז>...
1: בבוקר, אני שומר את זה למאוחר יותר. <אז> קיבלתי את הוויסקי שיבאס, <אז> זה נכון. לסוף
0: היום. אמרנו למה זה. נכון, זה כל נכס אנחנו פותחים ויורדים
1: על הבקבוק. מצאתי באינטרנט שיש לזה יתרונות ששותים את זה מנון נכון.
0: אבל אמרנו שברגע שסוגרים עסקה, נגעתה, סוגרים בעצם עוד איזה נכס בשבילנו, אנחנו יורדים על כל הבקבוק. רק חבל שאני לא שותה וויסקי. אבל זה פרט שולי. אני אשתה קפה במקום. טוב, בסדר. האמת היא, אני קמתי היום בחמש בבוקר, קר בחוץ, לרוץ, לא מסוגלת כבר, הטרמי עדיין קר לי אפילו עם טרמי, אז התחלתי להחליף את ריצה, אז כל מי שמקבל ממני מייל בחמש בבוקר, סליחה מראש, אין לי מה לעשות בחמש בבוקר, אבל אני עדיין אקום בחמש בבוקר כי הגוף שלי רגיל, והמוח שלי אוהב לעבוד אה, מחמש בבוקר. אז יש אוכלוסייה, אגב, יש אוכלוסייה באינסטגרם, אני חברה שלהם, של חמש בבוקר.
1: של משכימי קום. של משכימי
0: קום. הייתה זה גם כתבה לא בזמן.
1: אני אקים את האוכלוסייה באינסטגרם של שלוש בבוקר. אף לא יצטרף. אני מניח שיהיו שם בגילאי שבעים פלוס. יש מצב, יש. בעיות של פוחית
0: יש מצב. או נשים בהריון שגם קמות בשעות האלה. זה גם המופצה, אוקיי. אז היום אתה יודע, היום הלכתי לכוס קפה עם ידי בבוקר ודיברנו הרבה על המסע שלנו בעולם הנדל"ן והכול. ועבר לי בראש רעיון, שאיך הצלחנו להגיע בעצם ל-13 נכסים. והסיבה, הפיתר, מה שבעצם אמרתי, שזה בעצם רק בזכות שמצאתי שותף למסע שלי, כי אם לא הייתי מאוד מוגבלת. אז אמרנו שהיום נעלה פרק בנושא, כי זה נושא מאוד חשוב, ולאחרונה אנחנו ממש ככה, יש עלייה בשאלה הזאתי, ואנשים מנסים לעשות ככה שיתופי פעולה אחד עם השני, ולכן אנחנו נעשה היום פרק על מתי להשתמש בשותף. ה... להבין את ו...
1: היתרונות והחסרונות. נכון,
0: ו... אז, אז בואו נעשה פתיח קטן, כי צריך פתיח, ומשם אנחנו נתחיל. אז פתיח ונתחיל. אז שלום לכולם, אני עדיף בן אדר דהן ורוני אגה, זה פודקאסט כאן מדברים נדל"ן, כל ימי רביעי אנחנו מעלים בעצם פודקאסט, ספוטיפיי, סאונד קלאוד, אני חושבת שגם אייתון סוף סוף ייכנס לאחרונה כי eh, אנחנו מחכים לאישור מהם, וכמובן ביוטיוב. Eh, מי שעדיין לא נכנס לערוץ יוטיוב שלנו, תעשו את זה, תירשמו, כי אנחנו מעלים שם תכנים eh, שלא מועלים. בעצם לאפליקציות השלונות. החל משבוע הבא אנחנו נעשה איזשהו שינוי, פודקאסט יעלה אחת לשבועיים, וסרטון יעלה בכל יום רביעי בערוץ היוטיוב, כל פעם על נושא אחר. הסיבה שאנחנו עושים גם סרטונים זה כדי שיראו אותנו, ולא רק ישמעו אותנו, שלא נהיה רק שמיעה ברכב, אלא גם דמויות ככה שזזות מדי פעם. אז זה חלק מהעניין. אז אמרנו שהיום הנושא הוא שותפים. Uh, אני לא אשכח את היום שהחלטתי uh, להצטרף uh, אליך ולאחד כוחות ובעצם להתחיל uh, לרכוש יחד, זה היה בעצם דופלקס בארצות הברית שקיבלנו במחיר פח. Uh, והיינו צריכים לאחד כוחות ו- ואני הייתי רק עם שלושה נכסים די אז, ואז אמרת לי את הרעיון וישר הלכנו על זה, לא משנה מה קרה מאז, אבל זה בעצם uh, מה שעשינו והייתה בינינו הבנה משותפת שאנחנו הולכים לאותו כיוון ואותו מסע והעסק שאנחנו מקימים זה משהו שבעצם ירחיב אותנו אה, ביחד וייתן לנו פיזור וככה אני ואתה נוכל לקנות יותר ויותר 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 נכסים.
1: אז אני רוצה להעיר פה נקודה מסוימת. Yeah. אה, כל אחד מאיתנו היה במקום אחר בחיים לבנות את עצמך ואני... עשיתי כבר את המהלך הזה, וכדי להתחבר אלייך בגלל פערי הגילאים בינינו, הפערים כמשקיעים, זה הצריך אותי בעצם להצטרף אלייך למסע. נכון. זאת אומרת, אם אני חשבתי לפרוש, אז היה פה חזרה מהפלישה, ו... וזה בעצם עוד פעם נתחיל את התהליך הזה של בניית פרופוריה נכסים, מבחינתי זו הרחבה, אבל כן. זאת אומרת, הייתי צריך לקבל את זה, כי חייבת להיות פה איזושהי סינכרוניזציה של מטרה משותפת בין שני המשקיעים.
0: נכון. והייתה, והיה בינינו גם הסכמה, שברגע שמישהו מאיתנו ירצה אי פעם למכור או להזדקק לכסף, אנחנו בעצם לא מקשים אחד על השני וזורמים. מה שנקרא מוכרים ו... וממשיכים הלאה ואני חושבת שיש הרבה נקודות שאנחנו צריכים לנגוע בהן היום שלמה אתם בעצם רוצים להתחיל להשקיע עם שותפים יש לזה הרבה יתרונות יש לזה benefit כמובן כי זה בעצם יוצר פיזור ובעצם מהסיבות שאני ואתה גם התחלנו לעשות את זה והיום יש לנו שבע נכסים ביחד? שבע? כן שתיים
1: בארצות הברית וחמש באנגיה נכון לעכשיו
0: נכון לעכשיו, אבל אמרנו שנת, אנחנו <אח> נעשה <אח> אגב פרק חגיגי לסיום השנה, הפרק <אח> החגיגי בעצם יהיה היעדים של שנת 2019, איפה בעצם אנחנו, מה הצלחנו לעשות בשנת 2019, אני ואתה אישית, אז זה יהיה הפרק האחרון של השנה הזאתי, שיסגור את שנת 2019. אבל לגבי ה... בעצם לגבי שותפים, שזה מאוד חשוב. אז הרבה פעמים באחרונה בעצם אנחנו רואים התגבשות של שני אנשים, ששניהם רוצים להשקיע, כל אחד מהמניעים שלו, כל אחד יתחבר איכשהו, ובעצם מוצאים שפה משותפת כלשהי, ומגיעים לזה שהם ישקיעו ביחד וייכנסו אה, למהלך הזה ביחד. אבל פה צריך לעצור לפני שבעצם מאחדים כוחות, וצריך לשים לב להרבה לה דברים, כי יש יתרונות וחסרונות לכל דבר בחיים. אז שאלה ראשונה שתשאלו את עצמכם זה מאיפה נובעת ההחלטה של להשקיע ביחד? במבנה של
1: שותפות.
0: במבנה של שותפות. האם זה בעצם אחד המשקיעים צריך איזושהי תחושת ביטחון או שניהם? זו השקעה ראשונה? אתם רוצים בעצם להרגיש בטוחים יותר אז אתם לוקחים איתכם את החבר ילדות או את הדוד או את הגיס או את האח למסע משותף? מה אתה חושב? אני רוצה
1: להגיד לך מה אני חושב לגבי זה. אז מצד אחד יש לזה את היתרון, אם זה גורם להתנעה, לפעולה. מצד שני צריך לקחת פה בחשבון שיש פה שני שותפים שהם לא שווים. יש פה פערים, והפערים האלה עלולים לצוץ ולגדול ולהתפוצץ בשלב מאוחר יותר. זה הרבה נכון
0: גם, אני חושבת שזה דגש מאוד נכון, בעיקר שצעירים ולפני משפחה ואישה וילדים. אבל גם
1: בגיל מאוחר יותר, כי הרבה פעמים יש חברים, אומרים אוקיי, נעשה שותפות, וכל אחד מהם נמצא בנקודה מסוימת, וכל אחד יש יכולות קצת שונים, וזה בעצם... ברגע שיש פערים יחסית ברורים, אז בהתחלה זה נחמד, אחרי זה זה יכול ליצור פערים וחיכוכים. Okay. אז אני חושב שבחירת השותף היא מאוד חשובה, זה לא רק עניין של אמינות. עוד פעם, אמינות, אוקיי, אנחנו מכירים אותו מהעדות, סומכים עליו מצוין, שותף עסקי מצוין, אבל השאלה... אם מעבר לזה, אין פערים משמעותיים בין שני השותפים.
0: יש לי שאלה מכשילה שעלתה לי עכשיו לראש. איך כשאנשים נכנסים עם קרן לקרנות, האם הם לוקחים בחשבון שיש להם 34 שותפים איתם? אמור להיות 34, כן?
1: עדי, את לא רואית את הכותרת בעיתון כלכליסט הבוקר.
0: לא, עדיין לא פתחתי את כל הדברים. כן,
1: הגשמה, רשום שם שהם פתרו את זה בדרך אחרת. איך? עם הגבלה של 35 שותפים בפרויקט אחד, אני הבנתי שהם בעצם עשו שתי שותפויות על אותו פרויקט. אני לא ירדתי לפרטים איך עשו את זה, אבל זה מה שעשו.
0: אוקיי, אבל אתה יודע, זה בעל התהייה, כי אתה אומר, תחושת ביטחון. Uh, ואתה פה לוקח את השותף שהוא השותף הטבעי שלך, שזה נניח אח uh, או חבר ילדים וזה, ושם אתה לוקח שותפים שאין לך מושג מי הם. את העלית פה... זו סתם
1: שאלה שהייתה,
0: סתם <עסק> שאלה שעלתה לי בראש,
1: כן? את פה נקודה מאוד חשובה, כי לקחת uh, אח או חבר קרוב, לשותפות בנדל"ן, זה כמו שוק, כל שותפות עסקית. נכון. וצריך להבין שאם דברים משתבשים, זה יכול להשליך על המערכת יחסים. אני לא אומר לא לעשות את זה, על, אבל להבין את זה ולחשוב איך להימנע מזה.
0: אני מסכימה. אוקיי, בואו נעבור לנקודה הבאה, אנחנו נותנים את זה בנקודות, ואז אנחנו אומרים יתרון חסרון, בסוף אנחנו ניתן את החוות דעת האישית שלנו מהניסיון גם שלנו. אז בעצם האם ההחלטה נובעת מחוסר הון עצמי ופה אני כאילו אומרת חד משמעית כן. <מספיק> כאילו אם <מספיק> אין הון עצמי מספיק וזה יקדם אתכם למטרה של השקעה ראשונה אז אלו על זה. <מספיק> אני, אני, <מספיק> אני, אני לא רואה חיסרון בזה כי מבחינתי שותף זה כמו הלוואה.
1: אז אני, אני מסכים איתך בנקודה הזו, כי בעצם זה, זה נותן לנו מענה ומייצר עבורנו עוד נכס. אבל פה יש לי גם בעיה, כי לפעמים מגיעים אלינו מתעניינים, לקוחות שרוצים לאחד את השורות, ואז הם אומרים, רגע, אנחנו נרגיש יותר בנוח לקנות במבנה של שותפות. אז פה אני מביע את דעתי, אני שואל את השאלה לאן זה יקדם אתכם. הרי כן. אם, אתם קונים, אם אתם קונים נכס במחיר מסוים, בשותפות, אז אתם משקיעים פחות, וההכנסה משכירות תתחלק חצי בחצי, ואז בעצם כיצד זה מקדם אתכם ליד?
0: נכון. אז אתה אומר שאם יש את כל ההון נכון. העצמי, נכון. אם יש את כל ההון העצמי, נכון. כל ההון העצמי, נכון. העצמי עליך, נכון. ואז לא בעצם, אם אתם באים למנות תיק, אז חייב להיות benefit משותף לטווח ארוך. אם זה חד פעמי, לא יודעת עד כמה זה ישרת את האינטרסים של שני הצדדים, ואני גם לא אבין את ה benefit של מי שעושה את זה. אני, מהנקודת מבט שלי זה צריך לבחור שותף שהוא ביחד איתך לאורך כל המסע. זה המטרה המשותפת.
1: למקסם 아... הכנסות. נכון. אם יש יכולת לקנות בסכום מסוים, אז אה, ברגע שאנחנו מכניסים שותף, ההכנסה היא תהיה 50%. אחוז. Mm-hmm. אז אפשר להכניס שותף, אבל אז לקנות שתי נכסים. זאת אומרת, אנחנו נשמור על אותה הכנסה כמו שהיינו מקבלים מנכס אחד, אבל אנחנו נקבל אותה משני נכסים. יהיה פה פיזור, פיזור של שתי נכסים. שתי שוכרים
0: שונים ואולי שתי מיקומים גיאוגרפיים שונים. בעצם אנחנו מדברים, נכון, בסדר, אז אנחנו מדברים על זה שזה צריך להיות מסע לאורך כל הדרך. זאת אומרת, לא רק תחושת ביטחון, לא בגלל הון עצמי, אלא המטרה המרכזית צריכה להיות בניית פורטפוליו משותף שבעצם ישרת את שתי הצדדים וישרת את אותו אינטרס משותף של אותם אה, שותפים למסע.
1: באמת?
0: אוקיי, באמת? האמת היא נתקענו במקרה אחד, אולי יותר מאחד, שבעצם אחד הצדדים אין לו אנגלית חזקה, בכל זאת רוצה להשקיע, ואז הוא מוצא איזשהו שותף שחזק באנגלית, ואז בעצם נוצרת איזשהו אמ, שיח ו, וכניסה לשותפות מהנקודה הזאת. אני מסויגת פה, כי אני לא חושבת שספנג, קודם כל ספנג זה בהחלט מחסום, אבל משקיע, אסור לו, לדעתי, לקבל שותף מהאינטרס הזה, הוא יהרוס עצמו, כי אם יש איזושהי בעיה עתידית, מה הוא עושה עם האנגלית? האנגלית עדיין מחסום. צריך לטפל בבעיה.
1: צריך לטפל בבעיה. אני בעד שהם ייכנסו לשותפות, למרות הפערים בשפה האנגלית, בתנאי שאותו אחד שהוא חלש יותר בשפה האנגלית, יתחייב כלפי עצמו להשלים את הפערים האלה. כי אם הוא יישאר במצב הזה, אז אחד יהיה דומיננטי יותר, וזה מתכון לבעיות.
0: ואנחנו יודעים מה קורה של מישהו דומיננטי.
1: נכון, אז אני אומר, בשלב הראשון עוד אפשר להכיל את זה, זה בסדר, אבל זה מאוד קל ללמוד את השפה האנגלית. אם אחד לא מוכן לעשות את השינוי אופציות נוספות בחיים וללמוד את השפה האנגלית, אז אני מציע שמלכתחילה לא אכנס לתחום הזה של השקעות נדלן, כי פה מצליחים האנשים להתאמץ כדי ליהנות מהפרות.
0: נכון, אבל גם אותו משקיע שאין לו את השפה האנגלית ולא מוכן ללמוד והכול, הוא ייכנס לאיזשהו לופ ברגע שאותו משקיע שהוא שותף שלו כביכול, אולי יצא מהדבר הזה, או ירצה לפרק את החבילה הזאתי, ואז מה הוא עושה? הוא חייב לפרק את החבילה הזאת, אבל יכול להיות <תלות> שזה באמת... בדיוק, <תלות> זה תלות לכל דבר, ואסור לנו להיות תלויים בנדל"ן, בהשקעות גלובליות. אתם חייבים לדעת גם מה קורה. מגיע מייל. אי אפשר... צריך להיות פה שיתוף פעולה מלא בין שותפים. זה, זה גם המהות של שותף.
1: זה לא רק זה, לפעמים יש מצבים שיש פנייה לרשויות מקומיות, לרשויות המס, לחברת הניהול, למתווכים, לעורכי דין, זה לא יכול להיות שרק אחד מהשותפים יעשה את זה, ואם קצת יתערער הביטחון, זה עלול להביא למצבים לא נעימים.
0: ולא רק זה, אנחנו קיבלנו כל כך הרבה פעמים הצעות, לנהל לאנשים את ההשקעה בגלל האנגלית שלהם.
1: נכון, נכון.
0: תמיד סירבנו, כי זה לא המהות של העסק שלנו, אנחנו תמיד בעד שאתם תיקחו את המושכות לידיים ותלמדו מה זה בעצם השקעת נדל"ן. אין לנו רצון אה, לנהל אף נכס של, אה, של מישהו. אה, וגם בואו, אה, לא צריך פה ניהול יומיומי, כן?
1: זה לא... אם אנחנו יש פה תשלום כפול על ניהול נכס, לנו ולחברה בחו"ל.
0: נכון, נכון. אז בעצם זה מביא אותי לנקודה הבאה, שאנחנו מפתחים תלות כלפי השותף. אחד מהשותפים דומיננטי, המפתח תלות כלפיו, או כי הוא דומיננטי בגלל שהוא שולט בשפה, או כי הוא דומיננטי כי יש לו תכונות ואופי אחר, והוא טוב מבחינת השליטה. כן, מבחינת עסקית ומבחינה כל, וכאן מתחיל להיווצר אחרי תקופה מסוימת איזשהו אה, פערים בין שני המשקיעים, שאותו פער יכול בעצם להוביל אה, למצב שהדמות הדומיננטית תרגיש שהיא לא מקבלת שכר ראוי עבור ההתאמצות שלה, ומפה אה. עלולים ליצור בעיות. ספר לנו על מקרה שקרה לך אישית, ולכן בכלל העלינו את הנקודה אה, הזאת.
1: אז מה זה, אנחנו הפגענו איזה... קבוצת משקיעים משני משפחות וזה היה במדינה שלא כל כך דוברים את השפה האנגלית ובעצם הצד ששלט בשפה הזאת ניהל את כל הסיפור הזה ובאיזשהו שלב מאחר ו... וזה היה הוגן מאחר והוא זה שהתעסק עם הנכס זה היה נכס מאוד גדול ‫אז uh, היינו צריכים לפצות אותו, ובצדק. ‫אז היה לנו פה כפל uh, בתשלום של הניהול. Uh, ‫זה יצר פערים, זה יצר uh, אי-נעימות ‫ולפעמים אולי חוסר אמון. ‫ואם אנחנו נכנסים עם שותף ‫בתוך מטרה uh, לבנות פוטפוליו נכסים, ‫אז אם צד אחד הוא דומיננטי, ‫איך יתקבלו פה החלטות? את זוכרת איך ההחלטות בינינו מתקבלות. כן. אז אני שואל, איך השותפים יקבלו החלטות, אם יש ביניהם פערים?
0: אני מסכים, מעניין לחלוטין. וזה מוביל לנקודה הבאה, נקודה הבאה סופר קריטית. זה לא עניין של תחושת ביטחון והכל. אוקיי, החלטתם שאתם רוצים להשקיע עם חבר, לא משנה מי, שותף עסקי. ואתם צריכים להתחיל לבנות תוכנית. עכשיו, התוכנית האישית שלכם כיחידים חייבת להצטלב עם התוכנית העסקית המשותפת. זה לא יכול לבוא בנפרד. זאת אומרת, אם כבר בניתם איזשהו משהו מנפרד, עכשיו אתם מתחילים משהו חדש, אז זה צריך לשרת איזה משהו. אם שניכם רוצים למנות תיק נכסים מטווח ארוך, מה בעצם אתם רוצים לשים מההשקעה הזו? אם זו השקעה בודדת, תעצרו שנייה ותחשבו פעמיים. <עת> אתם, אם זה באמת נכון עבורכם, כי זה שותפות, זה כמו ניסויים, אין מה לעשות, זה, <תובע> זה, זה, <תובע> זה כל דבר, זה עסק, נכון? <תובע> ואנחנו לא רוצים שהעסק יהיה כושל, אנחנו רוצים להפוך את העסק למצליח, ועסק משגשג ומצליח זה כאשר העסק זורם באותו כיוון. שתי אנשים, <תובע> מספר דעות, <תובע> אז אנחנו צריכים לחשוב <תובע> טוב <תובע> טוב. <תובע>
1: אבל גם בעסק יש צורך בקבלת החלטות. ובהשקעה משותפת בנדל"ן לטווח ארוך, אז צריך לקבל החלטות, כי בנדל"ן יש אסטרטגיות שונות של השקעה. וכל אחד מאיתנו יש אופי שונה ונקודת השקפה שונה כמשקיעים. אז יכול להיות בשותפות משקיע אחד יציע לזרום על השקעה מסוכנת יותר, יזמית יותר, והשני הוא פחות בכיוון הזה. אז הדברים האלה, חשוב שהם ילבנו מראש ולא... אני באופן אישי בעבר נתקלתי בסיטואציה כזו, ואז אנחנו החלטנו להיפרד. אוקיי, אחד השותפים, שניים מהשותפים, החליטו על לתפוס כיוון לפעילות יזמית, היתר... העדיפו בהן הולד, ולפחות ידענו לפרק את השותפות בצורה
0: יפה. נכון, אז כללים מראש, מה שנקרא. כללים. נכון. כללים מראש ויעדים משותפים מראש. הנקודה הבאה שניגע בה זה בעצם, השותף שלי הוא צריך להיות פחות או יותר, מבחינה כלכלית די דומה לי, ודי להזכיר את הפרמטרים שלי. כ, כ, כאדם יחיד, okay. כשאנחנו התחלנו להשקיע אחד עם השני, אז היה לנו את אותה משכורת, כי זו הייתה משכורת עסקית, ובעצם התחלנו איזשהו דף חלק, כל אחד יש לו את התיק נכסים שלו, ומפה התחלנו להתקדם uh, קדימה. אני תוך כדי הוספתי עוד נכס, כי התיק נכסים שלי בעצם, uh, כל השכירויות שם מרשות, אני מרשה לעצמי להגדיל את התיק האישי שלי גם, אתה לא חוסך ברמה החודשית? אז אתה עצרת עם התיק נכסים שלך, כי הוא גם מספיק לך. אז אני עוד מרחיבה גם את התיק הנכסים האישי שלי. ובעצם זה אפשר לנו, בגלל שאנחנו גם תחת אותו עסק, גם יש לנו את אותם יעדים, זה אפשר לנו בעצם להתחיל uh, לבנות תיק. ושנינו יודעים איזה משכורות אנחנו סוחבים מהעסק, ו- ומה אנחנו יכולים להרשות לעצמנו. אנחנו די באותו, מה שנקרא, on the same page. אז אני רוצה לחדד את זה,
1: אדי. ‫כשהפכנו yeah. למבנה של חברה, ‫אז בעצם רכשנו רק שני נכסים בשותפות, ‫ואז זה בעצם נכסים שהם פרטיים. ‫נכון. Okay. ‫ תקופה את רכשת יותר נכסים, ‫ואתה היית בעצם בקצב חיסכון ‫משמעותי יותר ממני, ‫ורק לאחר שעברנו למבנה של חברה, אז בעצם החברה היא זו שרוכשת. נכון. Okay. זה <t 02> לא תלוי כל אחד מאיתנו בהכנסות מהנכסים הפרטיים, וזה בעצם מקל, כי מהרגע, מהרגע שמדובר בהכנסות ובעודפים של חברה בעם, אז אנחנו שותפים בה, ואז מבחינה כלכלית אנחנו שווים פה. נכון.
0: Awesome. אבל okay.
1: כל עוד היו פערים בינינו בחיסכון, ברמה החודשית, אז אה, לא יכולנו לשמור על אותו קצב של אה, השקעות.
0: נכון. זו נכון,
1: נקודה שהיא מאוד חשובה בעדו.
0: נכון, נכון, אני מסכימה לחלוטין, אבל אגב, נגעת בנקודה, אפל... אז ניגע בזה.
1: אה, אז, אז רגע, אני זוכר שהיו לנו לקוחות שהחליטו לפתור את זה בדרך מאוד יפה ויצירתית, הם הקימו איזשהו חשבון משותף של השקעות, נכון. והחליטו כל חודש להפריש. סכום מסוים קבוע, ואז כולם בעצם שווים פה. נכון. זה שווה. אותו, אבל עוד פעם, זה צריך לשים אותם ביכולת של הכנסה פנויה, שתאפשר להם נכון. uh, לחסוך אותו דבר.
0: נכון. אבל uh, זה, זה נוגע בעוד נקודה. זאת אומרת, הרבה גם שואלים אותנו אם ישר לפתוח חברה ו- ו- וזה, כי שותפים... לא, ממש לא. Uh, לחברה יש הרבה עלויות, וגם אם אתם פותחים חברה בחו"ל, צריך לבדוק איך זה משפיע מבחינת מיסוי בארץ. כי אתם לא קונים את זה על מבנה יחיד, אתם קונים את זה על מבנה של חברה, כמובן תתייעצו עם רואה חשבון ותבינו את עניין המיסוי שם. אז לעצור, לא צריך לבנות, לבנות חברה ישר, ממש לא לפתוח חברה ישר, כן. שזה הרבה עלויות, וזה צריך להיות כלכלי ורווחי. אז בשביל נכס אחד זה לא המטרה, כשתגיעו למספר נכסים די גדול, אז תחשבו אם לעבור למבנה של חברה. הנקודה הבאה זה בעצם, נגענו בה קצת, אבל זה צריך לקבוע חוזה מראש. צריך לקבוע חוזה שאומר מהם תנאי היפרדות של ה... שבעצם השותפות הזאת. ובכלל, את כל התנאים, מי, מי אחראי על מה, אם יש מישהו דומיננטי ל, לרשום את זה בחוזה, כל הנושא של אם יש באמת מישהו דומיננטי, אז... אולי לחשוב כן על פיצוי מראש כדי שלא ייווצר מצב של אני עושה יותר, אתה פחות, אתה רק שם את הכסף, דברים כאלה, ולכן צריך לקבוע את הכל מראש ומסודר.
1: גם אם יש מחשבה על היפרדות, אז צריך לדעתי תמיד לתת את האופציה לשותפים, בהתאם להערכת שמאי, לרכוש את הנכס של השותף. נכון. לצאת, זה, אני חושב שזה הוגן.
0: נכון, אבל גם צריך לשים בחוזה מה קורה אם מישהו רוצה לממש את ההשקעה, לא בגלל שהוא צריך את הכסף SOS, אלא בגלל שהוא, לא יודעת מה, רוצה להשקיע פתאום במשהו אחר, והוא צריך את הכסף מהשותפות, אז מה עושים במצב כזה? אז צריך לעשות את הדברים האלה מאוד מסודר מראש, הכל מוגדר. Eh, כדי שלא יהיו אי נעימויות בהמשך הדרך. באמת, <אח> תימנעו מהדברים האלה. אתם eh, נכנסים לפעמים להשקעות עם eh, משפחה, עם eh, חברי ילדות, אז eh, לחשוב הרבה, הרבה מההתחלה על כל דבר שיכול להיות באמצע הדרך ו, ולעשות אותו ולרשום אותו בחוזה מסודר. Eh, שאלה, בעצם נקודה נוספת, נגעת בה, זה עניין של החשבון משותף. אם אתם כבר התחלתם לפעול, עדיף שתפתחו חשבון משותף ביחד, אם זה באמת משהו לטווח רחוק, שיהיה משהו משותף, תכנסו לשם כל הסחירויות, ושניכם צופים בהכל וחשופים להכל בצורה מסודרת. אה, יש לך מה להוסיף בנקודה הזאת, שהחשבון
1: <אז משותף? אז, אז כן, החשבון משותף הוא בכלל חשוב, כי כמשקיעי נדל"ן אנחנו פועלים עם מימון. אז עוד פעם, זה מתחבר לנקודה הזאת שטענו שמדובר פה בהקמת עסק. זה עסק שמשקיע בנכסים מנהיגים, ככה צריך להתייחס לזה.
0: נכון, כשהעסק הזה יצליח צריך לעשות הפרדה מלאה מהכנסה האישית שלנו. נקודה נוספת היא גירושין, אף אחד לא חושב על זה היום, אבל לרוב, גם אם אתם משקיעים בגיל צעיר, גם אם אתם כבר בעלי משפחה, יש פה עוד אנשים בסיפור, זאת אומרת, אנחנו לא לבד. יש עוד צד, מה עושים במקרה של גירושים? משפחה מתפרקת. קורה. מה, מה, אתם חייבים שוב פעם להכניס את זה לחוזה. זה דברים שצריכים להיות מוגדרים מראש. איך, איך האישה מקבלת את זה, כי הרבה פעמים, סליחה שאמרתי אישה, זה כזה לא נכון מצידי. זה כאילו אני, אני לוקחת ואומרת וואלה, רק עושים את זה. זה אישה אני. בגעתי כרגע במין הנשי. לא משנה. אם כרגע בעצם שותפים או שותפות, ואז הבן זוג בעצם מחליטים להתגרש. מה עושים עם הצדדים הנוספים שנמצאים באותו עניין?
1: יש חלוקת רכוש פה.
0: נכון. אבל אז... יש פה,
1: יש מצב דומה, זה גם במצב של פתירה של אחד השותפים. נכון. אז יש את היורשים. אז זה גם דבר שצריך לקחת בחשבון, זה או שהם יממשו את הירושה וירצו למכור את זה ליתר השותפים, או שהם ימשיכו ליהנות שם מהשכירויות, אבל אז יכול להיות שהם יצטרכו לפצות את אלו שמנהלים את הנכסים מבחינת השותפות. <מח> כן, יש פה הרבה דברים שחשוב להביא בחשבון.
0: נגענו בעשר נקודות מאוד מהותיות בנושא הזה כדי לתת רק uh, חשיבה, אבל יש לי עוד שאלה. כמה שותפים אתה חושב שנכון לשים כשנכון uh, לעבוד איתם? עד כמה שותפים?
1: אני חושב ששני שותפים שהם זורמים, זה בסדר. יותר מזה, זה יכול להיות יותר מדי דעות, זה כמו שותפות ב- בעסק. אז שלושה, ארבעה, חמישה שותפים בעסק, זה כבר יכול להתחיל פה מערכון שלם של מניפולציות. צריך שתיים, תראי, זה כמו שאת תשאלי אותי עכשיו בנישואים, אם זה גבר ואישה רק, או גבר עם עשרה נשים.
0: מונוגמי, מונוגמי.
1: אז כן, אז די דומה פה. נכון. אז כן, אני חושב שעדיף שני שותפים, לא, לא לסבך את זה יותר מדי. ברור שיש עסקאות שהן גדולות, אני יודע בתחום של הנכסים מסחרים, שזה בעצם יכול להיות קבוצה של משקיעים, אבל הם לא תמיד פועלים כל הזמן ביחד, כי זה בהשקעה ספציפית, אז זה סיפור אחר. אבל אם אנחנו באים מדברים על שותפות ספציפית לבניית פרוטפוליו נכסים, לא לעסקה אחת, אז uh, ריבוי שותפים, אני חושב שזה ריבוי דעות, וזה... ריבוי צרות. כן, זה די מקשה, אז... Okay. אני לא יודע מה ה-benefit, אבל אולי uh, עכשיו כל אחד מאיתנו יאמר מה דעתו בכלל הנושא הזה של השותפות.
0: אז אני התחלתי ואמרתי בתחילת השיחה, מאיפה הגענו בכלל לדבר הזה, לרעיון הזה של השותפות? וכשאני עוצרת אחורה ומסתכלת מה היה אצלי, הבחירה הייתה נכונה, אפשר להגיד שדי בחרנו אחד בשני, וזו הייתה בחירה נכונה, זאת אומרת, גם פה, וזה מתחבר לעיתוי השקעה, אז תבחרו... אבל תבחר... איך אבל... פה רגע, אבל תבחרו את הסוס הנכון, זאת אומרת, השותף הנכון איתכם. לדרך. אני בעד, כל עוד זה משרת את האינטרסים של שתי הצדדים, ואנחנו הולכים לדרך משותפת, long run by and hold, ובלי יותר מדי, מה שנקרא, לנסות לקצר את הדרך. מה? אני
1: חושב שהשותפות שלנו זה כמו לשפוך שמן למדורה. כל אחד מאיתנו יש לו את התכונות שלו, אבל שנינו ביחד זה מרוץ מטורף.
0: נכון.
1: אנחנו לא מאזנים אחד את השני, אין פה איזון. כן, זה להריץ אחד את השני, זה לדחוף קדימה, אז מבחינה של עסק והשקעות בנדל"ן יש לזה יתרון, אבל נכון. צריך גם לעבוד בקצב הזה.
0: נכון, זה עסק, זה, זה... אבל תראה, כל עוד, לי ולך זה אדרנלין, זה מה שעושה בסופו של דבר את הכיף. ואנחנו רק, uh, אתה יודע, ביחד חושבים איך לגדול, ולא רק לגדול בנכסים, איך אנחנו לוקחים את העסקה הבאה למקום קצת יותר uh, שמתאים כבר לנו, בנפח שלנו, okay. כי אנחנו מרגישים שאנחנו כן יכולים לעשות את השלב הבא. אנחנו כמובן נעדכן מה השלב הבא כשנבצע אותו. Uh, כרגע זה רק בשלבי מגירה, הכנה. יעד. יעד, מכינים את הקרקע, וכל הזמן חוקרים את הנושא הזה. אבל uh, תשמע, זה גם, זה, זה מצטרף לעסק שלנו, כי משנת 2015 לפה שהגענו היום עברו הרבה, וזה מרוץ משותף, ואנחנו, גם כשהיה לנו דעות, ומי כמוני וכמה אנחנו יודעים כמה אנחנו מתווכחים, וכמה אנחנו, יש לנו חילוקי דעות, <אח> זה טבעי, אבל אנחנו גם יודעים איך uh, ליישר את הדורים מיד, אנחנו גם לא יותר מדי משתפכים בו. כאילו, גם אם התעטבנו, אנחנו יכולים לעזוב את זה אחרי עשר דקות, זה לא... זה לא מפריע לי ולך. תשמעי,
1: כל אחד מאיתנו בא מדור אחר, ומה שנקרא, ממגזר אחר. נכון. אז אני הייתי רוצה לומר לסיכום את הדעה שלי על הנושא הזה של השותפות. אני חושב שהחלטה על שותפות צריכה להצדיק אותה. והיא נכונה ברגע שיש לנו benefit מזה. Mm-hmm. ואם אנחנו מתרצים את השותפות הזו כנוחות, או מכל מיני סיבות אחרות, וזה לא יביא אותנו בצורה מהירה יותר, או בטוחה יותר ליעד שאנחנו מציבים לעצמנו. אנחנו כל הזמן צריכים לחשוב מה, מה השותפות הזו מעניקה לנו לנו להגיע ליעד שאנחנו מציבים לעצמנו. אם זה חלוקת סכנה ו... על שני שותפים, אבל מצד שני אנחנו לא מגדילים את הפעילות ומייצרים עוד הכנסות באמצעות רכישת נכסים נוספים, אז זה לא תרם לנו כלום, כי אנחנו בזבזנו זמן. במקום לקנות נכס לבד ולייצר כבר הכנסה גבוהה יותר, אנחנו קונים את הנכס בשותפות. ונהנים מ-50% מאותה הזמנה. כשכל אחד איתנו צריך לזכור שיש לנו שעון חול. השעון חול הזה זה הזמן שאנחנו פעילים בשוק העבודה, אלה השנים שאנחנו יכולים לעשות את זה. אז אם אנחנו נבזבז על זה, זה על 50% הכנסה, לא עשינו כלום. אבל מצד שני, אם אנחנו אה, נרתום אחד את השני ונדחוף את אחד, אחד את השני, ונציב יעדים וכל פעם נשנה אותם כלפי מעלה, זה יכול להיות רעיון מולא ורווחי לשני הצדדים.
0: אמת, אמת ויציב. מה שנקרא, בחרת שותפיך בחוכמה והכל מתחיל ונגמר, בואי, יעד שלנו. זה תמיד מה שמנחה אותנו. ותמצאו את הלמה שלכם. למה אתם רוצים להיות? למה אתם פתאום בחרתם בין הדברים? למה אתם רוצים להשקיע? למה? מה זה, מה, זה, מה זה ייתן לכם לעתיד? כשתמצאו את הלמה הזה, כי יש הרבה סיבות, לכל אחד יש את הסיבה שלו למה, למה זה כל כך חשוב, והלמה זה כל הזמן ידחוף אתכם קדימה.
1: אז במחשבה שנייה, אני חושב שזה כמו לבחור בן זוג בחיים, בן או בת זוג בחיים. וגם... <זה> <בוא מח> לגמרי. לאן זה מוביל אותנו? אני חושב שאנחנו צריכים להכין מערכת שאלות לכאלה שמתלבטים בנושא בני גור, מזכירים? כן, כי... תראי, מכניסים פה הרבה רגשות ומאבדים קצת מההיגיון. ואז אנחנו נקבל החלטות... החלטות לא נכונות. אני ראיתי כבר לפני מספר עשורים כאלה שקיבלו החלטות מתוך לחץ חברתי, ואז...
0: הניסויים האלה לא שרדו יותר מדי. נכון, נעשה בהמשך פרק כזה רוני.
1: כן.
0: נכון, אנחנו פוגשים הרבה בגלל זה, הרעיון הזה עלה לפרק בגלל הרבה דברים, כל כך הרבה שאלות בנושא. אז הנה עשינו פרק, אולי זה נראה לכם פרק לא כזה חשוב, אבל זה סופר חשוב. כל דבר בנדל"ן הוא חשוב, כי זה פאזל. חלק ועוד חלק מרכיב את השלם. וזה מה שאתם צריכים לעשות, כל פעם חלק אחר. תזכרו, החלק הזה, הפיסה הזאתי של התשואה, היא, היא כל כך קטנה בכל הפאזל הגדול הזה שאתם בעצם מנסים לבנות. הרעיון טוב, המחשבה הנכונה, אתם צריכים את הדרך. אני פעם הייתי מרכיבה פאזל של 5,000 חלקים. אתה יודע מה זה למצוא את החלקים הקטנים? אז זה ממש ככה, אתם מוצאים חלק אחרי חלק אחרי חלק אחרי חלק, עד שהפאזל מת... <חלק> בדיוק, עד שהתהליך, עד שהפאזל מת, מתחבר, כולו ביחד. אז אי אפשר לזלזל בשום פרק כשאנחנו נוסעים. אי אפשר להגיד, זה פחות חשוב, זה כן חשוב, הכל חשוב, הכל ביחד, מסתדר ומתנקז אה, בעצם להשקעה.
1: <אז, <sorte públic> אז בשורה התחתונה, השותפות זה יכול להיות טוב, מעולה וחיובי, אבל צריך לדעת לעשות את זה בדרך הנכונה, ושזה ישרת את המטרות שלנו.
0: נכון. אז אנחנו נחתום את הפרק, נסגור אותו להיום, אנחנו נאחל לכולם ספה שנים, אבל תירשמו לערוץ היוטיוב שלנו, תזכרו, החל מהשבוע הבא רק ימי רביעי בלבד, אה, בערוצים שכמו של השם, ספוטיפיי, סאונדקלאוד, עוד מעט אייטונס, פעם בשבועיים, וביוטיוב, אחת לשבוע, פעם אחת סרטון לייב, פעם אחת פודקאסט, אז אה, תיכנסו לערוץ, תגיבו, תשתפו, תירשמו, אנחנו נשמח. ועד אז אנחנו נאחל לכם השקעות מוצלחות ובחירות נכונות ואנחנו נתראה בפודקאסט הבא.